Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eesti maine. Tervitused teile siit kolmanda poole stuudiost, kust sel korral tervitavad teid õhtule ajakirjanikud Karl Juhkami ja Mart Reijal. Täna võtame luubi alla nädalavahetusel siis järjekorras juba 12. Eesti meistritiitli kindlustanud Tallinna FC Flora ning kuigi hooaeg pole veel ametlikult läbi, siis möödunud 34. voorule vaatame tagasi ühes Konstantin Vassiljeviga. Tere Kostja! Tere! Alustuseks, kui te nädalavahetusel paidet võitsite koduväljakul, kindlustasite karika, aga tegelikult te seda ju näinud ei ole, sest et... Ja te ei näe seda ka nüüd sel nädalavahetsel, kui te mängite kodus kuressaarega, vaid te saate selle kätte ja sampuspritsida Maarda Kunstmaru staadionil. Kas selline korraldus, et see jääb ikkagi alati viimase vooru peale, on sinu meelest õige või võiks ikkagi koduväljakul, kodustaadionil, kodufännide ees seda, seda tähistada? No ühest küljest, jah, oleks tore, nii vara kui võimalik seda kätte saada ja lõbutseda ja, ja oma publiku ees seda kätte võtta seda karikat, aga noh, kui selline kord on olemas viimast ma ei tea, palju aastaid, sest noh, minu viimane, noh, juba heil viimane tiitel me ka saime allas viimases voorus ja pärast viimast mänge, noh, nii see on, aga teisest küljest on no, meeldiv saada seda karikat oma sünnilinnas, no, sellest kodulinnas, maardus, et seda ma küll ei oodanud, et mõnikord võib juhtuda. Seda on küll sinu keest küsitud, vahetult pärast mängu ka, aga ole hea, räägime korra üle. Sõnasta see eduvalem, miks Flora on Eesti kõige parem jalgpalli meeskonda aastal 2019? No, jah, et ma, ma ei ütle, et me Arvatavasti ei olnud meie favoriid hooaja algus, et päris palju juttu oli FC Levadiast ja, ja Nõme Kaljust nagu titli kaitsjast. Ja noh, ma arvan, et meil kohe algusest no, saime seda hoogu sisse ja, ja see no, kombo mängijatest, kes oli, kes need nooremad ja vanemad oli päris heal tasemel, need treenerite tiim. Ja siis näh, no, et esimesed kümme voorud, kümme võidud tansid küll seda enesekindlusti juurde väga palju. Ja küll neid nagu võitud ei olnud sellist nagu väga nagu kindlat ja no, meenutada seda sama esimene Levadia mäng, kus oli Kõik variandid võimalik, kui Morelli lööks penaltit või see Paide mäng Paides, kus lõppes 1-0 meie võiduga, et ei olnud väga nagu, no, et ei olnud väga nagu veenev, ütleme niimoodi. Ja no, lihtsalt ja, tuli see enne see kindlus, et ükskõik nagu isegi mis mänguga, et need punktid võivad tulla ja Ja siis kindlasti juba, mis nagu edasi hooaeg läks, siis olid nagu erinevad etappid, kus me no, kahjuks ei suutnud nagu ilma probleemidata nagu seda läbida, aga just nendes vajalikutes hetkedes olime piisavalt nagu head, teravad ja väga resultatiivsed, et see, see võib olla oligi see faktor, kus miks me saime seda kümme punktise edu nelja voore nagu enne 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 hooaja lõpu. Aga kuidas saab olla nii, et võistkond, kus mängib Konstantin Vesilev ei ole Eesti liigas favorit? Noh, selles mõttes, et Flora ei ole nii kui niigi oike eelmine aasta pronksile ehk, et noh, ei ole nagu nii-öelda tabeli tagumise otsasait, et panna liider meeskonda veel sina juurde tundub ju päris, päris hea, nii-öelda kombo juba, juba ka enne hooaega. Ei jah, et ühest küljest küll ma olen nõus, et noh, Flora on ükskõik nagu, mis nagu seisundis ikka on tiitli pretendend, ütleme imaadi. Aga ta ei olnud peamine ja mina liitusin klubiga alles paar nädalat enne hooaja algust, et see oli kõige, kõigi jaoks nagu selline no, väike üllatus ja et tegelikult ei olnud võimalus väga meeskonnaga nagu sisse elada, meeskonna sisse ja, 
ja kõik nagu läks väga kiiresti no, mänguks ja arvates sellega olid seotud need nagu erinevad jutud ja mingid no, ohtud, mis nagu inimest mõtlesid, et ikka see, see ei, ei pruugi olema edukas, aga ja see hooaja algus just andis seda signaali, et tegelikult kõik on võimalik. Kuidas see hooaja algus nii õlitatud läks, sest tegelikult ju Floral olid väga suured muutused hooaja vahel ju. Noh, võtame kas see mängijatest, et Saina Dimitrev lahkus, noh, eelmisel hooajal saad kasutada ka ju Sakabeglarsviilit, Maid Toom oli väravas, Maidis Vihman kaitseliinis, ründes kas või hooaja lõpus nii-öelda säranud Mark-Andres Lepik, et need kõik mehed ju läksid ära ja noh, okei, okay, asendusi tuli, aga ütleme, need, need ei olnud nagu päris sama klassiga mängijad ja siis tuli üldse enda süsteemis eest, et kaaderverk muutus ikkagi massiivselt, aga kõik hakkas väga kiiresti tööle. Seil kraagu ahetus nagu öeldeks ju. Jah, no sinna võib veel lisada, et Markus Poom ja Mihkel on see olid vigastust juba hoajus, et, et, et tegelikult jah, nende no, mängijatega oli väike mure ja no, arvatavasti ka sellega oli seotud see nagu Kas tuleb või ei tule, et no, noor keskaitsepaar ja noored väravahid ja, ja, nii, ja nii edasi läks. Aga see, see oligi, noh, tundub, et see suurepäärne treenerite töö, kes nagu suutsid neid noori nagu ennast, endas nagu uskuda. Ja noh, natuke aitas ka, ma arvan, see kalender, et me ei alustanud kohe nagu väga tugevate mängudega et need esimesed kaks või isegi kolm läksid sinna nagu sisse elamiseks teistele ja tegelikult noh, saime seda rütmi kätte ja siis noh, ma räägin, et praegu võib rääkida kui Morellil seda penaltid, siis võikpool me ei räägi praegu niimoodi sellist nagu heastujus aga jah, juhtus niimoodi, et tegelikult kõik andsid endast parema parima nendel hetkedel ja siis kui juba tuli jõud juurde siis no, oli juba selles mõttes natuke lihtsam ja, ja kindlam, et oleme ikka selles konkurentsis nagu sees Mis teeb Jürgen Hennist hea treeneri, sest noh, treener peab ju hea olema kui klubid oleb Eesti meistriks ma, ma arvan Üldse võib teda kiita, sest tema tööfloras on pigem nagu seotud sellega, kuidas välja pigistada maksimumi nendest mängist, mis, ne, mis tal kasutuses on, et tal pigem nagu seda võimalust ei ole, et klubi ostab seda ja seda, mis ta ütleb ja mis ta tahab ja see, et see, et tema töö käib igapäev ja ta peab nagu mõtlema, kuidas nende noorte poistega hakkama saada, kuidas nende vanadega ka, et kontakti mitte kaotada ja et, et, nad, et meie ka oleks rahul, et tegelikult need on kõik sellised asjad, mille peal ta peab mõtlema ja, ja pidi ja ma arvan sel hoel see väga õnnestus ja see et tegelikult väga paljude otsusega ta sai nagu täppi just vahetustega ja enne mängu otsustus, kes, keda panna põhikoos, see näitab seda, et, et tema ka areneb ja läheb no, tõuse teel praegu. Võib öelda, et selline natuke need armo rüütlilik kõhutunne on tal, on tal päris hea? No ma ei ütle veel kohe praegu niimoodi, <laughs> <laughs> et see See vanule vahe on nii suur, et, et, et Tarmu Rüütlil oli see pikka-pikka perioodi jooksul see, see kõhutunne. Et ma loodan, et see ja, areneb ja jääb Jürgenil edaspidiga. No, te alustasite märtsis koos Jürgeniga UEFA Pro koolitust, et mitte, et ma sinu professionaalsuses kuidagi kahtliks, aga kas see kuidagi Veider ei olnud oma treeneriga koos koolitusel käia samal ajal? Et no ikka ja, algus oli niimoodi, aga õnneks või kahjuks, no kahjuks mulle, aga õnneks olukorrale, et kahjuks UEFA ei kinnitanud seda ja ma praegu käin selle A-kursusel ja, ja siis me ikka ei õppi koos, et Jürgen on aaste ees ja, ja aga no ma, ma arvan, et see see ei pidanud nagu tekima mingit nagu halva olukorda, et 
minu jaoks on asjad selged, kes on treener, kes on mängi ja ma sellest nagu üldse ei, ei, ei mõelnud nii. Aga kui need positsioonid on selged, kes on treener, kes mängi ja kas ikkagi ta tuleb ka sinu käest nõu küsima, kas temas on nii palju tahtmist ja julgust, et ta, näha seda, mida teised arvavad ja kas ta võtab seda kuulda? Et tegelikult need, ja jutu ajamised ja mitte ainult minuga ja Gert Kamsiga ja Eenar Jäägiriga, et nad on kogu aeg juhtuvad ja, ja pigem see ei ole, et küsitakse nõu vaid tarutakse mõne, mõned asjad, mõne olukorra pärast võitu, pärast kaotust ja siis ta võib olla enne mingid mängi jagab oma mõteid meile, et kuidas me taab teada, kuidas me nendele reageerime ja tegelikult noh, pigem kogu aeg meie puhult on 100% toetus, et, et ma, ma räägin, et me, me ikka oleme kõik mängijad, kõik küll kogenud mängijad, aga ikka mängijad ja me pigem oleme selles rollis, et me peame elu ja seda mõttekäiku, mis tema peas on, et siis kõigele oleks ma arvan ja on lihtsam lihtsalt. Tarmo Kink ütles paar aastat tagasi, et, et Eestis loeb ainult võit, et no, põhimõtteliselt ülejäänud medalitegi võib lutsu visata, et oled sa nõus? No ikka ma, ma olen nõus. Ja et, et, et see, kui mängija taab arenada ja minna ülese poole, see, see Eesti meistri tiitel on tegelikult kohustuslik, et sa pead seda võitma et, ja noh natuke nauti ja saada tunda, kuidas see nagu võitu maitse üldse on, et siis see annab lihtsalt energiat juurde, et see, et me võitsime selle aastal, et ei tähenda, et see tuleb lihtne järgmine aasta Florale. Ma, ma olen kindel, et see Levadi ja Nõmmekalju ja sama Paide mõtlevad ka, noh, mingis mõttes juba järgmise mõtnud, nende mõtnud juba järgmisel aastal, mis nad hakkavad tegema selleks, et seda tiitli võita. Üksist aastat olid vahepeal välismaal enne, kui nüüd Florasse tulid. Kuidas, kuidas see aasta selles mõttes oli, et emotsionaalses plaanis oli see ainult selline rõõmus ja positiivne aasta nüüd siin Eestis? No jalgpalli mõttes, klubi jalgpalli mõttes kindlasti oli, et noh, mis, mis siin varjatad, et euromängud pakusid endale ja teistele seda nagu positiivselt emotsiooni ja need mängupildi ja tulemused ja noh, ükskõik, mis vaadatas natuke kahju küll, et ei jõudnud seda nagu veel seda suuremat üllatus pakkuda Frankfurti vastu, aga aga tegelikult ja oli see klubi mõistes küll nagu väga, väga hea hooaeg ja positiivne koondise aasta oli väga nagu selline Nii ja näe, et treeneri vahetus suured kaotused, et, et jälle oleme mingi üleminekku etappisid niimoodi ja, ja praegu lihtsalt no, mina ikka olen aati no, looduser ikkased ja, ja positiivne, et mingil hetkel see see halvem periood ikka möödub ja siis hakkavad need tulemust parenema, et see lihtsalt rahvusvahel sealgpallis ei ole lihtne, et me ei ole praegusel hetkel nii tugevad, et igakord võita ja lihtsalt peame väga palju tegema, et, et seda olukorda parendama. No rääkides ikkagi klubijalgpallist, et sa tulid poolast, noh, käisin ise kõikkord paar aastat tagasi pealistokis su mängu vaatamas, noh, see, see mõll, mis seal on, noh, me kõik teame seda poola, poola fännid on nagu metsikud, nii heas mõttes kui vahel, vahel ka kahjuks halvas mõttes, saitsasid Eestist mingid võrreldavad emotsiooni üldse tegelikult mängudest, väravatest võitudest? No võib olla need, need derbimängud ja siis Euroopa mängud, et, 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 et raske võrrelda neid, noh, ütleme niimoodi, noh, mitte kergemad, aga noh, teiste vastastega mängud poola liigaga, sest noh, seal lihtsalt see huvijalgpalli vastu on tunduval, tunduval suurem ja, ja, ja see fännikultuur on, noh, nii oma pärane, et 
et, 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 et see igas riigis ikka ei, ei ole isegi nii, et seal ju täitsa ühe nädalaga võib asjad muutuda kardinaalselt, et noh, taevast mudas, et selles mõttes, et, 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 et nii, nii see asi käib, et meil see kultuur veel, noh, ma ei tea, hakkab kujunama inimesed, noh, vaikselt nagu tulevad juurde staadinul ja et ta oleks tore, kui meil need veel uuemad staadinud hakkavad arenema ja need tribüünid paremaks ja, ja kõik, et siis äkki, ja see kõige tähtsam, et mängukvaliteet kasvab, siis need inimesed ka hakkavad rohkem seda no, huvi tundma jalgpalli vastu. Küll see, sest euromängust kinni harata siis, kui tavaline või, või kuidas üldse tundub see lause, et sa mängisid oma kõige kõvema klubi mängus ikkagi Eesti klubi eest, nüüd Aintrahti vastu, arvestades, mis karjääris su selja taga on? No, mõnikord nii see juhtub, et need, <laughs> ütleme nii, et need klubid, mis mul väliskarjääris olid, no, kahjuks no Venemal me ei suutnud võidelda sinna tipus lõpuni, et mingi periood oli, mis oli viiendal, kuuendal kohal mingi aasta, aga ja, aga siis no, Slo- Slovenias ja Poolas no, ei jõudnud nii kau- kaugele eurosarjades või, või selles suhtes meil ei vedanud selle, selle loosiga, et saada seda tugevad vastast juba teises ringis, et no, Et ja tegelikult no, Levadi oli, Levadiaga mängisime Newcastle vastu ja siis Floraga äh, Frankfurti vastu. No nii see on, et Eestis õnnestus mängida klubides, kes võidavad kogu aeg enam ja, ja siis see, see võimalus oligi suurem, et saame endale tugevad vastast. Kui sa võrdled üldse Eesti jalgpalli sellega, mis ta on praegu ja mis ta oli 11-12 aastat tagasi, kui see Levadias veel olid, mis on enim muutunud? Ja ma arvan, et see infrastruktuur on enim muutunud et tegelikult, et see ää, need väljakud ja, ja staadionid muutus no, lihtsalt ilusamaks ja rohkem kõllulikuks nagu no, heaks mängudeks, et juba ei ole niimoodi, et kuskil ma ei tea, Villandis, Kuressaares või Tartus on halvad väljakud. Kõigil no, enam vähem juba väljakukvaliteet on väga okei, okay, et kus on võimalik head mängu näidata ja, ja see on kõige tähtsam. Et, et mängutaseme võrrelda on natuke raskem, sest noh, Vanemad inimest ongi sellest, et päike oli kollasem ja muuru rohilisem, et aga jah, et ikka ma ikka jään sellega, et mulle tundub, et see 15 aastat tagasi see jalgpall oli natuke mõistlikum selles mõttes, et mängijate kvaliteet oli natuke kõrgem just palliga, just mängu arusam oli selline laiem, ütleme niimoodi, et seal olid väga targad mängijad ja ükskõik, mis, mis meeskonnas tegelikult ja isegi, kui olid sellised outsiderid, nagu ma ei tea, mingi aasta kohtlaerve lootus või selline, isegi seal olid mängijad, kes nagu suutsid midagi nagu pakkuda väljakul, ei olnud niisama, et sul on mingid jalutuskeegud, et sa püüdid kogu aeg nagu valve peaga olema, et, 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 et mitte kautada mingid punktid seal. A miks see nii võib olla, et olid just kui targemad mängijad olla siis Eesti liigas? Ma, ma arvan, et lihtsalt see või mulle tundub, ma ei tea, aga siis oli liiga natuke keskmise vanusega natuke vanem ja siis need mängijad olidki küpsem, et meil praegu hakkavad juba mängima meie liigas mängijad 17-18 ja siis tegelikult mõned mängijad, kes juba mängivad liigas, ma ei tea 5-6 aastat nad on alles 22 ja 23 aastat vana et, et nende areng veel nagu toimub kogu aeg ja, ja nad ei jõudnud vend sinna nii et no, üldse kui me vaatame need meeskonnad no, väga paljudel on see keskmine on kuskil seal 22 
et see tähendab seda, et no, terve gruppi peale on mingi üks või kaks kogenud mängijad, kellest võib noor mängija midagi saada, et pigem nad no, keevad oma supis ja et tegelikult nad ei, ei saa oma vanuse partnerist midagi õppida, et see, see oligi, et meil mul endal ja minu põlvkonnal see vedas küll, et meil tegelikult oli keda vaadata ja, ja kellega koos välja kui olla, treenides olla ja kogu aeg see õppeprotsess toimus tundavalt kiiremini. Selle jutu taustal oli sul üldse põnev siin Eesti liigas mängida? A, ikka oli, ikka see, see ei tähenda, et see oli mingi lihtsalt selline lihtne jaltus käeksu hooaeg, et see on minu jaoks oli väljakutse, et ma arvestades seda, mis nagu ootus, et kaasnesid selle minu tulekuga, et ja ja see ikka oli põnev, et need mängud erinevad ja ma ei saa öelda, et praegu igal vastasel no, ambitsioonid on kõrged tegelikult ja nad tahavad ennast näid, näidata ja mängida, et on väga praegu noored ambitsioonikad treenerid, kes nagu panevad omad meeskonnad mängima ja, ja tegelikult ja, minu jaoks no, see ikka oli, oli, oli väga põnev. Ja üks on see, mida teised sinult ootavad, aga sa praegu julgad öelda, mida, mis nii-öelda ootused loodsud sa endale panid, kui sa Eestisse tagasi tulid? Ei, no, kindlasti see, see tiitel oligi eesmärk, et ei, no, konkreetne, mis nagu selline materiaalne, ütle mimoodi, aga et taht, no, tahtsin küll nagu tagasi no, pillile saada, et, et, et ei, ei ole veel nagu karjääri lõpp päris nagu käes ja füüsilist ma tundsin ennast hästi ja tahtsin lihtsalt no, jalgpalli veel mängida, et no, see poole, poole aastane no, mäng seal kuendas liigas ja tegelikult veel enne seda mõned kuud nagu istumist see, see ei mõju küll hästi ja arvatisti keegi ma mõtles et no, see lõpp on päris käes, et mina sellega nagu nõus ei olnud ja no kõik, mis võimalik, nad tahtsin ära kasta selleks, et seda teestada, et see, see aeg ei ole veel. Lähed sa igapäev hea tujuga rõõmuga trenni? Ah, ikka, ikka, ikka lähen see, et, et, et jah, mõnikord natuke raskemate jaladega, aga, aga ikka, ikka see on, igapäev on huvitav ja leian endale, enda seest nagu seda motivatsiooni ja Uvi, et, et, et see tegelikult meil on selline ühelt poolt nagu noor meeskond, see, see annab ka juurde, et lihtsalt huvitav vaadata, kas, kas ja kuidas arvenevad need noorad mängijad. Aastat jooksul siin Tarmo Kinki Joel Lindpere erinevad mehed on öelnud, et teie põlvkonnal oli kõige suuremaks põhjuseks, miks te nii kaugele jõudsite, see, et te tegite meitsikult lisatrenne. Et kui ametlik treeniosa see läbi, siis oli vaja veel sada korda peal lüüa, on nüüd karistuslegid või ülepuusolegid, noh, mida kõike veel ühesnaga. Kuidas sa praegu vaatad, kui palju teevad kutid lisatrenne tahavad nii-öelda tulla varem kohal olla kauem? Ikka, ikka teevad, ikka teevad, aga ei, noh, ütleme niimoodi, et meil oli see, et meil oli väga nagu suur tahe üldse jalgpallurik saada, et me kõik nagu sõitsime bussidega, trenni, kuskil pikkad maad ja siis no, mängisime, siis noh, see ongi, et kui sa sõidad mingi poolteist tundi, siis no, nad, sul on natuke ahju, et see trenn kestab ainult poolteist tundi, siis see jäädki seal veel nagu jooksmal jõul söödu harjutada, löögid harjutada, energiat ju palju noorel inimesel ja Ja tegelikult praegu see on, aga lihtsalt, mis meil nagu oli, et meil see võib olla mingid asjad konkreetselt olid no, paigas just see, et mida, mida teha ja no, ütleme nii, et mis asjad paraneda, et mis nad oma positsioonidel, et noh, need äärepoolikud tegid senderdused, keskpoolika tegid, löögid, söödud, diagonaalid ja see, see, sest praegu tihti on see, et noh, 
ma saan aru, et kõik tahavad väravad lüüa ja siis nad hakkavadki tampima, aga et kui praegu peab mingi treeneri käsk olema, et noh, sina mine praegu ja tee oma sendardused ära ja siis ta läheb, aga siis noh, see, see, see ei juhtu nagu tihti ja see, see, see kvaliteet just palliga, see nad kannatab praegu. Kes teil Floras kõige rohkem treeni teeb? No ma ei tea. Väravahitekki. <laughs> Sest neil, no, no, neil tegelikult ja, nad te- teevad väga palju enne trenni ja pärast trenni. No, treener aiku orla te- tegeleb nendega väga palju. Et, no, neid arenada, et see ka ei ole lihtne. Et, et noored väravahid ja peavad arenama, et ei ole nii. Et meil on mingi kogenud väravaht, kes nagu, peab lihtsalt värske olema ja, ja vormis. Et, see ongi, et no, Tema, temade ongi seotus sellega, et nad, nad nii kirsti kõjumal areneks ja, äh, aga siis noh, väljaku mängijatest ma ei tea, ma ütleks et äkki kert kams et tundub, et tema tema, 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 tema tegeleb just nende asjadega, mis tema tal on väljakul vajalikud et, 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 ja väga vähe tegeleb sellega, mis nagu üldse kasutusule ei ole See on muidugi selles mõttes halb vastus, et Kert Kams on pigem karjääri nii-öelda loojangul, et samas, samas on ka noori mehi, kes võiks olla need töökamad. No see ütleme niimoodi, et see on noorte selline punane rätik, et lasnad sellest mõtlevad ja kui tahavad kuskil jõuda hakkavad veel, veel rohkem töötega. No sellest on palju räägitud, et kuidas sa Floras noori õpetad ja, ja utsitad ja, ja mis kõik, ütleme, hüva, hüva nõu neile annad. Räägi, kas, kas teist pidi ka midagi noored sulle, ma ei tea, kuidagi õpetasid, midagi sulle juurde andsid, noh, ilmselt nad otselt jalgpalli mõttes sind ei tulnud õpetama, aga kuidagi mingit, mingit pidi andsid nad sulle äkki midagi tagasi. Ei, no, nemad arvatavasti annavad seda energiat juurde mulle ja, ja, ja meile üldse nagu vanematele mängijatele, sest no, mõnikord need raskemad hetkid ikka tulevad, et, et, et halvad mängud, mingit pisi vigastust, aga no, kui sul kõrval on noored mängijad, sa ikka tahad olla füüsiliselt ikka tasemel et ta ei jookseks lihtsalt sinust mõõda ja siis pärast kuskil seal nurga tagant naerab, et see on juba vana. Et, et, et jah, pigem see, see, see on kõige suurem nendepanus nagu meile. Et, 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 ja, no, ja siis teisest küllest no, on naati huvitav vaadetada juba nende seda elustiili, elumõtlemist ja kuidas, mis nad üldse nende peas toimub, et väga tihti seda veel 100% aru saada raske, aga, aga ikka proovime nendega olla no, ühel lainel. No, Kert Kams paar tagasi siin samas saates ütleski, et sa ikkagi teatud mehed oma nii-öelda kasus tiiva alla kõpetad, oled võetud ja aegajalt need ette võtad. Kas sa teed seda mingis kohuse tundest või sa teed seda, nad ise tulevad küsima, kumba pidi see on? Et? See on mõlemad variantid, lihtsalt jah, et mõnikord keegi midagi küsib, on ka sellised, kes mitte kunagi ei, ei tule küsima, et, aga lihtsalt, et, et kui ma näen, et sellest nagu võib midagi paremat olla tuleviku, siis ma proovin aidata ja mingi nõu anda, et kui tema no, see mees ei, ei taha seda aksepteerida või ära kulata, no, siis on see tema asi, et ma teen seda nagu hea südamega, et mulle ei ole mingit nagu kohustus, ma ei pea ja see on tegelikult nende tahtmine on kõige tähtsam, sest no, lihtsalt vahe ongi see, et mina juba olin 19-20 aastane, et nemad veel ei olnud 35 aastas, et, et mul on natuke seda kogemust rohkem ja mõned asjad ma nägin sel noh, elus ja võin midagi öelda, et, et, et kui nad võtavad seda vastu, siis ma arvan, see läheb ainult nende kasuks. 
Aga kuidas sa vaatad, kas noored võtavad praegu paremi vastu kui 90-aastane koostja omal ajal vanemate inimeste? <kõh> ma ei võrdleks endaga selles mõttes, sest mina nagu väga nagu hoolikalt kuulusin, mis nagu vanemate inimesed üldse nagu räägivad. Et, ja, ja siia maani nagu kuulan, mis nagu vanemad isegi kui praegu ma juba võin nagu mitte nõustuda nendega, aga ikka ma kuulan siis äkki mingi pikka perioodi pärast ikka saad arvat ikka see mingi mõtte sees on aga no, on ka praegu sellist erinevad tüüvid, kes ikka kuulavad kes arvavad, et nad pigem juba teavad no kui mitte kõike aga 95% teavad kuidas see asi käib ja mis hakkab juhtuma väljakul, et, et jah Nii see on, ma arvan, et see tegelikult see suuremat nagu vahet põlvkondade vahel ei ole, et iga, iga põlvkondas olid sellist inimesed, kes kuulasid rohkem, kes vähem, aga no, lihtsalt see periood võib olla oli natukese dissipliin ja, ja treenirite käe natuke karmim. Kuidas sul tundub, on seal selle aasta Floras juba selliseid mehi ka, kellele Eesti liiga jääb kitsaks? Ma, ma arvan, et ikka, ikka võib leida. Et, et, et need, kes võivad ennast kindlasti proovida. No, just need, kes juba no, kauem kui kaks-kolm aastat juba mängivad siin liigas. No, no, kes esine tuleb pähe, no, mihkel on seal, et kindlasti et tema jaoks on see, ma ei tea teine kolmas meistri tiitel ma ei tea, et ma arvan ta, ta peab olema valmis selleks, et proovida ennast lihtsalt välismaal, et aru saada, kuidas see legenääri elu käib. Et... See välismaal ei mea ka naati keeruline, et mehed lähevad, aga paha tihti ei, ei pruugi nad läbi lüüa, et kuidas sina näed, kas, kas mängijale, noor mängijale, ütleme, ta on see 23-25 seal vahemikus, Pigem oleks kasulikum Eesti liigas mängida oma 36 mängu või siis natukene tugemas välisliigas, aga seal oled juke 10-12 mängu aastas? Äh, arengu mõistes ma arvan ikka välismaal, et sest see just, ütleme nii, et väga tähtis mentaalne pool, et sa lähed välismaale sa tegelikult oled üksi väga tihti inimesed ei, ei oska hinnata, et no näiteks Floras jälle vaadias, mis tingimused siin Eestis on, tegelikult võrreldes väga paljud riikidega meil on väga hea treeningu tingimused, et väga tihti erinevates klubides on väga nagu halvema nagu tasemega need, need asjad ja, ja organisatsiooni asjad ja siis sa lähedki välismaale Sa, su, su ootused, et sa lähed kuskile paremasse maailma, see tihti peale juba ei realiseeru kohe. Aga siis sa saad veel aru, et halval väljakul ja sa pead veel konkureerima teiste inimeste, keda sa üldse ei tea, nemad sind veel ei aksepteerinud, nagu mängijad, nagu inimest. Ja, ja siis see, see ongi see läbimurre, mis sa teed või ei tea. Et väga tihti see just esimene minek on see väga raske, et sa aru, aru, lihtsalt aru saada, et sa ei ole enam nagu oma poiss. Et see, et sa pead iga trenn ennast tõestama, see on see, on, see no, põhiasi. Hooja pikkusest on palju räägitud siin Eesti liiga süsteemist, et Noh, nelikorda mängime läbi 36 mängu siin märtsi algusest võib-olla veebruari lõpust novembri siin no, alguse kekspaiga nii kuidas, kuidas kes võtab mis sina arvad, on see praegune süsteem okei okay või, või tuleks mingit pidi midagi, midagi muud Eesti liigasüsteemis? Siia maani kui meil tegelikult ei ole 16 profi meeskonda või 14 siis ei ole mõtet üldse sellest rääkida. Meil on praegu 10 meeskonda liigas, kellest on ma ei tea, viis on pool amatöörid või amatöörid, et siis arutada mingi süsteemi ümber ehitamine on lihtsalt ebaloogiline, sest no, klubid lihtsalt ei ole selleks valmis. Et praegu on süsteem on nagu ta on. Ta 
annab seda võimalust, noh, me lõpetame 19. novembril, koondise paus veel, noh, koondise mängud veel tulevad peale, see tähendab seda, et me ei saa lõpetada oktoobri keskel, et siis lihtsalt koondise mängijad, kes Eestis tulevad, noh, viimastel aastal väga paljud tulevad Eestist, et nad lihtsalt ei ole valmis juba selleks perioodiks, et see on see ja noh, algus on noh, me võime nagu talvel poata, noh, võime küll veel lisada kuu puhkust, aga mis, mis nagu tegelikult nagu suures mastabis ei muuta mitte midagi. Et see ongi, et siia maanikui meil ei ole nii palju häid klubisid, kes on valmis panustada rahaliselt ja, ja no, üldis mõttes nagu jalgpallile, et ei ole mõttes seda süsteemi üldse ma arvan arutada. A liiga poolitamine on üks asi, millest räägitud, et, mit, et kümme satsi jääb, aga kuidagi pooleks lüüa, no, on lihtsalt välja, välja käidud nii-öelda huviliselt. Ja no, see on see, see sama, et noh, tegelikult me et mängime neli korda siis karikat ja siis talvemängud siis kuus korda oma vajal. Mõned meeskonnad siis mingit veel, noh, jah, see karikas ja see, et noh, veel teha miniturniiri, kus veel paar mängu mängida omal, no see oleks lihtsalt igav juba teistele, et no see sama kui kui suures mastaabist rääkida sellest, et teha mingi superliigat Euroopas, et, et Real ja ma ei tea, Man City hakkavad mängima sellist mängu hakkavad toimuma iga nädal et see, see ei pakku juba lihtsalt huvi et no, isegi siis, kui El Clasico oli kuus korda aastas, see juba neljas oli natuke selline nakkur iga kaks kuut ei ole juba see aga siis ütleme selle eelmise eelmise vastuse juurest võib välja lugeda, et pigem, pigem sina oled selle poolt, et mis hakkab järgmine aasta preemium liigas need kompensatsioonimehanismid, kus siis jalgpalli liit maksab nendele klubidele, kes eurosarja ei pääse, siis kuue, kuue mängija palga, noh, seal on teadud kriteeriumid ja. vanused, aga noh, neid jääksin ette lugema huvilised nagu niigi teavad, et oled sa selle poolt või, või peaks tegelikult klubid kuidagi, noh, nii-öelda vaba turukonkurentsis arenema? No, ma pigem olen sellega, et nad peavadki vaba konkurentsis, nagu, aga kahjuks meil ei ole, ei ole veel neid inimesi, kes hakkavad panustama jalgpallile. Nii, nii suures mahus ja siis arutasti jalgpalliit nagu peab enda peale võtma seda, seda kormust finantsiline, et, et lihtsalt seda liigat vähemalt hoida sellel tasemel, et meil kümme meeskonda oleks. No need meetodeid, kuidas jalgpalliit ju kohaliku liigat üritab hoida, elavdada, on erinevaid. No, üks asi, mis peaks olema sinna koondisele mõeldus on siis see KTM reegel, mis, 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 mis meil kehtib, mis sinu armas sellest on, kas näed selle kasulikust ja mõistad seda suurt pilti või, või näed ka seda, et kui mul ei olegi 2004. aastal loodud klubi on ja mul ei olegi noori, enda noori võtta, siis hapu seis. Et ma mängisin Venemaal, kus oli mingi piirang legionääri võrligeneeride piirang mängisin Poolas, kus oli sama samad piirangud, siis praegu viimased kaks aastat on toodud samase reegel, et mingi noor mängija peab mängima. Mul üldse nagu see asi ei meeldi, kui keegi nagu kohustuslik peab mängima. Et ma olen selle, selline inimene, et ma tahaks, et see, kes tahab mängida, siis ta tõestab ja siis ta mängib. Et, et, kui no, võtta seda Venemat, siis no, 2008 nende edu eurosarjad Euroopas oli koondise edu, oli just see, seotud sellega, et need, kes olid koondises, mängisid oma klubides, okei, okay, selles niidist oli kaks-kolm mängijad, aga nad on, olid tõesti nagu parimad omadel positsioonidel, ükskõik võrreldes kelle legionääridega või et sest piirangute ei olnud. Pärast seda tuli see kümme aastane 8-aastane kriis, kus neid mängijad, kus oli need kohustuslikad viis mängijad pead mängima ja iga aasta räägiti mingit noorest, kes on koondise kandidaat, ma ei tea, kes nende perioodi, selle perioodi jooksul jõudis jõugu koondisele tegelikult, sest need väga paljud lihtsalt nad pidid mängima ja see arengut nagu ei toimunud. Et Poolas noh, praegu see sama, see reegel ma räägin, et ma, ma pigem olen selle poolt, et noored peavad õppima, hästi oma 
nagu jalgpalli oskusi parandama ja, ja kui nad tõesti väärivad oma koha, siis nad nii kui nii mängivad, et keegi ei ole endale nagu vaenlane, et istutab head mängijad pingil. Et see, kui ta on hea, siis ta on hea 16-aastane ja ta mängib. Kui ta ei ole, no siis ei ole mõtled teda arenada viis aastat ja siis no, lõpus saad arvad, et no, ei, ei juhtanud mitte midagi. Ehk et see reegel pärsib sellist võitle ja hinge nagu arenemist? No natuke on see ja annab, noh, treeneritel on see peavalu, et sa pead neid kasutama, et, et see, et meil mõnedes meeskondas need kate emmit on 30 aastased, no see on ka selline nagu natuke absurd, et kui, kui on see reegel loodud, no siis need peadki olema ratasti 18-19 aastased mehed, mitte niimoodi, et no selles mõttes sellest reeglist kasu ei ole, kui sul on kateemid 30 aastased, no siis sa lihtsalt kasutad neid nagu kogenud mängijad ja siis nad mängivad. Kas see, et nüüd viimati oktoobris oli kümme flora meest koondises, kas see näitab flora tugevust või Eesti jalgpalli sellist, praeguseteleme sellist nõrgemat seisu? Mõlemad ma arvan, et, et no, flora oli oma liigas esimesel kohal tegelikult kui ma, 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 ma ka lugesin need jutud ja saan aru mingitest asjadest aga tegelikult kui sa saad võrrelda siis no, kui väga väga tahad no see kümme võiks kümnest võiks olla ikka seitse sees sest alternatiivi on tegelikus nagu väga palju ei ole et Levadias ja Nemekaljus näiteks nendes otsustavates positsioonisest ka mängivad legendaarid ja Eesti mängijad ei mängi ja siis kui sa no, arvatavasti peatreenid hakkavad võrdlema need, kes on et siis annavadki natuke eelise või nooremale või näevad midagi no, enda silmaga mingit võimalikult nagu rohkem kasu sellest inimest. Ma, ma räägin, et see võib olla kümmese Tundub väga suur, aga väga vähem see number ka ei, ei pruugi olema, kui siis hakkame väga nagu kriitiliselt ja objektiivselt vaadata. Oled see nende vandenevõdega ka kursis, mis on see seoses flora ja koondise, flora mängijatega koondises? No, <laughs> ikka, 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 ja. et, et, et kõik see... Ajab naeru? No, natukene, ja. et kui teised klubid ka hakkavad panustama oma mängijate peale, siis see oleks rohkem nagu teemaks kui praegu. No kui sellest hoest rääkida, siis kaks mängu on veel jäänud, nendes sa lähed loolatavasti veel platsile või, või puhkama ära juba? Ei, ei, ma küll väga tahaks, et minna, et, et, et veel Veel arvatasti järgmine nädal tuleb koondise nimekirja, et tahaks jalga olla, et see tähendab, et nendeks mängudeks ka pean valmis olema ja, ja siis noh, kindlasti, et mingit puhkusest juttu veel ei ole. Mida üldse tuleviks sinule toob? See hooaeg saab läbi, sellega peaks ühtlasi ju läbi saama ka see leping Floraga. No ja saab läbi ja siis, siis vaatame. Kes teab, ehkki juba lähi tulevik toob mingid uudiseid, aga, aga praegu no, see põhiline eesmärk oligi, et seda tiitlit kindlustada, siis praegu no, siis juba peas nagu toimuvad mingid mõtted, et vaatame, mis siis toob. No siit võib välja lugeda, et ikkagi sõike välisma huvi on olemas, sest ma arvan, Floraga, kui, kui tuleks jätkamine, no, arvatasti see oleks juba... Oleks juba nii-öelda kindel amma? Et no, see, nagu kõik need asjad on mõnikord nii erinevalt nagu lähevad, et läbirääkimised ja üldse mõtted. Mõnikord no, need asjad sõltuvad ka pereolukorrast ja mis kes arvab, et see ei ole lihtsalt nii sama, et ei ütle, et ma nagu iga hinnaga hakkan torma kuskil välismaale, a, a, aga no, ma kindlasti mõtlen, mis, mis saab, et praegu ma pigem nagu olen rahul, et praegu kõik nagu korras, kõik, kõik on kindlustatud ja 
keskkonna sellele, et veel püsida terveks praeguseks no, järgmiseks perioodiks. No, huvitud sa liigadest väljaspool Euroopat ka seal mängimisest? No, kui seal oleks mingi konkreetne huvi pakkumine ja see oleks teesti nagu huvitav, siis miks mitte? Aga Et, et ma, ma nagu sellas, mis olen realistik ja, realistlik ja saan aru, et, see, et iga, ikka väga paljud Eesti turule ei vaata selle silma, no, selle silmaga, et mingi 35-aastase mängija Eestist nagu tuua endale. Aga tüdimust jalgpallist ei ole, et palli veel tagavitse täada väljaku peale? Aa, ikka, 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 ja, et, et ma olen nagu... See kuidagi see eeriline tunne, et see mõnikord tundub, et kõik valutab ja midagi ei taha teha, aga tegelikult jälle tuleb väljakule natuke teed ennast soojaks ja siis see energia tuleb tagasi ja siis see isu, isu on olemas. See on nüüd ametlik uudis, mida sa mul näitasid, ja, mul... et Kert Kams lõpetab karjääri. Sa oled ilmselt kursis kohti. Jah, tuleb välja, et ametlik uudis, et Kerk Kams lõpetab karjääri, et praegu saatajal saime ka sellise uudise veel siin, et... No jah, me saime sellest teada mõned poepäevad tagasi, et, et, et mis siin öelda, kus see ametlikult juba tuli, no mis, mis ma saan öelda? Mul, <laughs> mul endale väga kahju, et üks kogenud mees lõpetab oma teekonda suures jalgpallis ja aga noh, arvatavasti aasta lõpuni veel mängib ja tavasti veel koondises et, et noh võime talle lihtsalt soovida edu arvatavasti mingi plaan on olemas tal, mis nagu saab edasi ja et selles mõttes kivikoti no kivikoti tuleb vist öelda ka sulle koostaja ja Flora meeskonnale kui Mardil ühtegi lõppuküsimust ja ilusesti Susata ei ole. No mul tegiteks küsimus oli, aga see võibolla see, et see me haaku siin juba lõpleks selliseks nagu iluseks ja mõnuseks, aga, aga ma küsin ära ikka, et, et palju sellist jalgpalliplatsil, palju sellist solvamist ja solvanguid on ja töötlemise eesmärgil just, et noh, keegi vaikselt kõnnib mööda, ütleb võibolla midagi inetud ja, ja nii edasi, et noh, et ajada vastast rivist välja, et noh, füüsiline töötlus, see on nii kui nii, aga sellist sõnadega. No. See, see juhtub mõnikord, et lihtsalt väga sõltub, ma arvan, nende inimeste iseloomust, kes, kes suudab sellest nagu abstrageerida ja mitte võtta vastu, et sellest, mis mul nagu endal nagu päris üks kõik, mis nagu inimest räägivad väljakul, noh, sest ma saan aru, mis eesmärk on selles, et, et, et teised, kes, kellel on natuke see, et närvid äkki natuke nõrgemad ja siis no, mingil hetkel saavad nagu no, 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 põletavad et, et siis see juhtub, aga no, ma, ma, ma usun pigem pigem siis ma usun selles, et see füüsiline osa on tunduvalt suurem. No ma mõtlen, et sa oled lihtsalt Eesti jalgpallis austatud inimene, et kas siin Eesti liigas ka keegi sulle midagi nii-öelda julgeb üldse öelda niimoodi halvasti? Ma ei tea, ma, ma, ma arvan, et keegi ikka on selline, kes, kes võib, A, aga no, nagu palju kasu sellest nagu, ei, ei, ei ole, sest nii kui nii siis ma, mina, mina lähen väljakule, et me vastas meeskonda üle mängida, mitte, mitte üle rääkida, et lemimaad või ma ei tea, mis nagu, et, et see, et, Mõnikord ongi sellist mängud, et vastane kogu aeg seljas ja midagi proovib ja trügib, ja, aga siis, no, siis lihtsalt ootad oma hetki, kus seda mängu võib otsustada ja siis see on need, tegelikult need momentid on väga nagu mõnusad. Lõpetame siis ikkagi sõks rõõmsama asjaga, et seoses kamsiga tuli meeldud, mis ma kerdigest ka küsisin siin saates, et sina lööd ka väga palju ilusaid väravaid, nagu ka kert, noh, isegi rohkem lööd sina, kuna kerdi positsioon on vähe teine. Kas sa ka vaatad vahel oma ilusaid väravaid videost üle kodus? Ikka mõnikord sattub, et mõnikord tihidamini, harvemini, et noh, 
on perioodid, kus mõnikord tuleb kuskil internetis, keegi meenutab, no siis ikka vaatan. Et see tegelikult mõnikord vaatad, no ei, ei, ei usu, et see, see on võimalik. <laughs> et, et, et need väravad, jah, ikka on kogu aeg meeles. No võt, saime ikkagi positiivsel noodil lõpetada. Aitäh sulle Kostja, et sa saates, sa tulid ja meie jätkame siin Kuulbeti panustamisrubriigi ka. Kuulbet, hausia eestimaine. Kuulbetis vaatame ette järgmisnädala mängudele meistrite liigas ja esimeseks annan sulle Mart Pureda B-gruppi mängu, kus siis Belgrandis Reenas Viesda võõrustab Tottenhami ja tõsi nad said Londonis küll 5-0 Pureda, aga koduväljakul on see sats hoopis, hoopis teine pähkel, mida said tunda eelmisel aastal ka tšempion ehk Liverpool ja Viesda võidukoefitsend kodus 5,65 viik 4,5 ja Tottenhami võit 1,58. No see on selles mõttes, see on väga, kelle meeldib riskida, siis see on tegelikult väga siin huvitav ja alternatiivne panus, noh, eks ise mõtelge välja viik või võit mõlemad on ju väga, väga head koefid üle nelja, üle viie. Inselt ka toppelsjants on üle kahe, nii et... Jah, tõenäoliselt küll, noh, mul ei ole eest seda, aga, aga noh, võtame, ma olen ise käinud kaks korda seal Cervenas Vesta kodumängul See, mis seal toimub, no, see on, on müstika ja see on, see, on, see on maagiline atmosfäär, et selles mõttes ma ei kahtle. Ma, ma, ma saan täiesti aru, et miks see võistkond kodus on, on nagu hoopis teine, et äh, sportlikult teores nõrgem meeskond, teame, et Tottenemil muidugi on suht keeruline hooeg ka, hooe algus, aga see on selline riskiga panus, et kellel meeldib, siis, siis see, on selline, no, see tasub ära, ütleme, et kui see õnnestub. Aga no, riskifaktor on loomulikult suur. Ja teistele, kes tahavad natukene klassikalisemalt panust, neile annama pureda Leverkusen, Bayern ja Madrid ja Atletico mängu, mis siis samamoodi aset leidmas on. Bayern on kodus ja nemad on hetkel siis T-gruppis nullipoisid. Isegi said Moskva lokomotiivilt ju samamoodi koduväljakul sugeda ja kui Bayern seda mängu ei võida, siis nendel on lips läbi mängust väljas. Atleetika meid põhimõtteliselt võib juba edasi pääsu kindlustada, sest Juventus ju samal ajal Moskva Lokomotiiviga mängimas. Aga 2,9 Bayerni koef, viik 3,2 ja Atleetika võit 2,65. On sul mõtteid, Mart? No minu mõte on see, et see eelmine nädal vaatsin nagu seda mängu ka. Kas oli Atleetika oli ka nagu nii ja naa, aga no, ma ei tea, kui Leverkusen suutis juba kodus Moskva lokomotiivile kaotada, mida Moskva oleks nüüd mingi hirmus halb saits, aga noh, see näitab seda, et äh, ega seal ei ole ka asjad korras selles Saksa, Saksa saitsis, aga samas muidugi koefitseni näitavad, eks, et just kui kõik kolm tõenäoliselt on nagu täiesti, noh, mida ei sõelda 50-60, see on kolm variant, et just kui kolm on nagu põhimõtteliselt kõik võrdsed, aga ma pigem kogust alagruppi turniiri vaadates, siis ma arvan, et see atleetiko võtab sealt võõrsid ikkagi selle ka oma traditsioonilise 1-0 või, või noh, minuga pärast 2-1 võidu, et, et ise läheksin selle peale, eks mul ka ennustus võistlus siin toimub ühe, ühe seltskonnaga, noh, kus tuleb skoori asja ennustada, ma arvan, et ma lähen ise seal see atleetiku 2-1 võidu peale või, või äärmisel võibolla 1-1 või, või 0-0 tegelikult võib see ka vabalt jääda, aga Saksa klubi võituma, noh, neil võib see selgvastus ei ole koduvälja ka, aga kuidagi midagi on puud jäänud see aasta ikkagi. No võt, sellised vuti jutud ja mõtted täna uus kolmas poolaeg eetris juba uuel nädalal. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.